0: ¡Muchas bendiciones y bienvenidos nuevamente a otro episodio! ¡Qué bendición poderles tener nuevamente en el podcast En los Zapatos del Evangelista! Este que le habla es su hermano Michael Santiago y estoy bien agradecido con que puedas tener el tiempo y el espacio para conectarte nuevamente a este podcast. Bueno, eh, en los pasados episodios hemos estado hablando acerca de diferentes tipos de experiencias como lo que hemos hablado verdad, a lo largo de lo que ha sido todo el podcast. Experiencias vividas en el ministerio, ministrando, predicando, tiempo de formación, crecimiento, mentoría y etcétera y luego estuvimos eh, abriendo espacio para lo que fueron eh, y lo que ha sido y lo que seguirá siendo entonces la serie, ¿verdad? Eh, tuvimos cuatro episodios donde estuvimos hablando acerca eh, de la construcción de Dios en nuestra vida, el trabajo del Espíritu Santo eh, de Dios en nosotros y cómo Dios tiene toda la intención de ir capacitándonos preparándonos eh, y equipándonos para lo que será eh, el lanzamiento de nuestro ministerio a lo que el Señor los lance, sea en el ministerio, en el llamado, el propósito. Llámele como lo quieras llamar. Hay algo de Dios para nuestras vidas y creo, tengo toda la seguridad y toda la certeza de que Dios tiene toda la intención de enviarnos a nuestra asignación. Y como hemos hablado a lo largo de este podcast, de cómo es imposible de que Dios nos envíe de forma incompleta, ¿verdad? Dios nunca nos envía a que cumplamos con nuestra asignación o a que cumplamos con nuestro llamado o ministerio estando nosotros de manera eh, incompleta o con quizás ciertas áreas sin trabajar. Y para hablar un poco más de esto y dar un poco más de profundidad y arrojar un poco más de luz en esta temática, eh, hay algo en lo que creo que deberíamos detenernos a hablar, hablamos acerca de nuestra formación, hablamos de nuestro crecimiento y hablamos de nuestro llamado y vuelvo y repito y valga la redundancia, como Dios no nos puede enviar de forma incompleta, ¿qué pensaríamos si Dios nos enviara al ministerio? con problemas internos y para hablar acerca de los problemas internos y a lo largo de los próximos episodios vamos a estar dando énfasis y profundidad en lo que será esta nueva serie de lo que son los problemas internos y para este episodio específico yo creo que deberíamos hablar acerca de la envidia tan tan tan. Ahí se pondría a verla como quizá una musiquita de suspenso, pero como yo no soy muy tecnológico para poner música de suspenso, usted se la imagina ahí en su mente y usted piensa que yo acabo de hacer el mejor efecto de sonido. Tan tan tan. Imagínate la envidia. Qué interesante poder hablar acerca de la envidia porque eh, yo creo que cuando los predicadores o ministros hablan acerca posiblemente de los frutos de la carne o de las obras de la carne, debería decir, eh, muchísimas veces se enfocan más, o, o la iglesia en general, ¿verdad? Se enfoca más en hablar acerca posiblemente del adulterio, de la fornicación, se habla acerca, ¿verdad? De este tipo eh, de pecado de la carne y pocas veces, diría verdad, pocas, muy pocas veces se toma el tiempo para hablar acerca de estos problemas internos que son igual o peores que los que anteriormente hemos mencionado, aunque cabe decir eh, que Dios no tiene una balanza de pecado, hay, no hay un pecado que sea más grande que otro y Dios verdad no mide a un pecador eh, peor que otro tipo de pecador, sino verdad que ante los ojos de la santidad de Dios ve el pecado como pecado, ve la maldad como maldad y la envidia Incluida, verdad, como parte de estos tipos, eh, este tipos de obras de la carne, pero. ¿Por qué hay que hablar acerca, de, que hablar acerca de, de la envidia como una temática importante para el ministerio? Una temática demasiado importante que resaltar. Y yo creo que eh, si le pasamos por alto a una temática como esta y no hablamos acerca de la envidia, yo creo que es posible de que nos formemos de manera incorrecta o que salgamos al ministerio con problemas sin resolver. Y como hemos dicho en episodios anteriores que ignorar el problema o ignorar el gigante no lo elimina o sea, ignorar la problemática que tenemos no hace que la problemática desaparezca y yo creo que hablar acerca de la envidia podría ayudarnos a manejarnos un poco mejor en los asuntos ministeriales. Mira mira lo que la palabra del Señor enseña en el libro de Génesis, en el capítulo 30, finalizando el capítulo 29 y el capítulo 30 comienza a hablar acerca de la multiplicación de la familia de, de Jacob. Está hablando acerca de Lea y de Raquel y enfatiza finalizando el capítulo 29 cómo Dios ha llegado a visitar a, 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 a Lea, ha llegado a bendecirla y cómo entonces comienza a tener hijos. Finalizando ese capítulo 29, comienza a tener los primeros hijos de Jacob. Y de pronto miramos a Raquel en el capítulo 30 y mira cómo comienza a decir en los primeros tres versículos. Mira lo que dice. Versículo 1 dice, Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿Soy acaso Dios que le impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Vila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. M mire el escenario que el escritor en Génesis comienza a presentarnos acerca de Raquel, de Lea y de Jacob. Nos está mostrando tres personajes importantes para lo que sería la, el cumplimiento de una palabra profética que durante generaciones se ha cargado en esta familia. Dios promete a Abraham crecimiento, multiplicación, convertirlo en padre de multitudes y de pronto la palabra comienza a hacer efecto en la vida de Isaac, hijo de Abraham, que también es bendecido y Jacob como parte de esa palabra profética llega como un hijo de Isaac, y Dios entonces está, está dando eh, continuidad a una palabra profética que durante años se ha venido cargando en esta familia ahora, lo interesante es que cuando miramos eh, el, el, el trato de Dios, el interés de Dios, ¿verdad? De traer bendición eh, a, a un pueblo, te das cuenta de que eh, Dios interesado en traer crecimiento, expansión y multiplicación a una familia, decide hacerlo precisamente a través de vientres estériles, y esto, esto despierte en mí cierta curiosidad, ¿verdad? Porque qué Dios, ¿verdad? Tan extraordinario el nuestro, que decidiendo, ¿verdad? Decidiendo bendecir una casa, decidiendo bendecir. Decir: Una familia dice para traer crecimiento, para traer expansión y multiplicación, me decido entonces hacerlo a través de vientres estériles. Y qué poderoso esto, verdad? Porque le habla a Abraham y le dice: Te voy a ser padre de multitudes, pero toma a la esposa de Abraham, a una Sara que es literalmente estéril, y permite que este vientre seco se convierta en el vientre que ocupe el espacio y el ambiente para formar. A una promesa para formar a un hijo que se supone que no se pueda dar. Mira lo interesante de esto: Dios le está diciendo a Abraham: Daré padre de multitudes, pero permíteme utilizar el vientre seco y estéril de tu esposa Sara. Es estéril, sin embargo, da luz a un hijo llamado Isaac. Isaac es bendecido por Dios, y Dios entonces le permite tener a su esposa Rebeca. Pero Rebeca también era estéril. Note la continuidad que Dios está haciendo, el patrón. Con el que Dios está continuando. Le dice Isaac: La promesa que hice a tus padres la voy a cumplir en tu vida, pero la voy a hacer a través del vientre de tu esposa Rebeca. De igual manera, es estéril, tiene un vientre seco y Rebeca. Dios le bendice, Dios le visita. Dice el texto que Isaac oró por ella. Isaac ora por el vientre de Rebeca. Y Rebeca entonces queda embarazada y, y da a luz entonces dos hijos. Tiene entonces a Jacob. Y tiene entonces a Esaú Jacob es bendecido por Dios Y tiene entonces a dos mujeres Tiene a Rebeca, a, perdón, a Raquel Y tiene también a Lea Tiene a dos mujeres Y ya pronto, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca de, de, de qué sucede con estas dos mujeres Pero entre estas dos mujeres Dios entonces decide dar eh, a el cumplimiento del, De la continuidad de esta promesa Y da entonces a luz a lo que son entonces los doce patriarcas Lo que luego entonces, ¿verdad? conocemos como las doce tribus o los doce hijos de Jacob. La bendición que trae Dios a la vida de esta familia, pero ¿cómo lo hace? A través de vientres estériles, a través de vientres secos. Ahora, lo que me parece fascinante y lo que me parece interesante es que te das cuenta que a lo largo de todo el pasaje bíblico del Antiguo Testamento, eh, Dios se decidía en escoger mujeres estériles para traer cumplimiento de promesa, para traer eh, manifestación de pacto o de promesa. Y lo interesante es que unas mujeres eran tomadas siendo estériles y eran visitadas por Dios para tener hijos. Ahora, la temática de la, de la esterilidad era, era un poco más profunda porque te dabas cuenta de que habían dos tipos de mujeres estériles. Estaba la mujer que era estéril a causa de una enfermedad o alguna condición eh, en su cuerpo, tenía alguna condición que le impedía eh, multiplicarse. Sin embargo, estaba el otro lado de la moneda en el que había mujeres estériles, no por causa de una enfermedad, no por causa de una condición, sino por causa de una situación espiritual en su vida. La primera era causa de una condición física eh, o, o de salud en su cuerpo, mientras que la otra era por una condición espiritual y ambas tenían el mismo efecto de tener su reproducción, pero la segunda era un poco más preocupante, porque la segunda muchas veces se creía y se pensa ...de que llegaba como consecuencia de algo en la vida de la persona o algún tipo de maldición... Era arrojada en el cuerpo, o en la vida de esta persona, o posiblemente, que era la mayoría de los casos, Dios llegaba y por su voluntad no permitía que el vientre de esta mujer pudiese eh, albergar o, o crear espacio para la formación y la creación de una criatura. Y qué preocupante entonces era, ¿no? De que el vientre, este, de que el vientre seco y el vientre estéril no hubiera sido seco o estéril solamente por una enfermedad o una condición, sino de que fuese el resultado de una situación espiritual, que Dios no decidiera que este vientre pudiese dar fruto. Mire qué interesante esto, eh, y despierta, ¿verdad?, cierta preocupación de que Dios decide, este vientre por tal condición, por tal situación, no va a dar fruto. ¿Y qué preocupación? Debía entonces despertar en la vida de la mujer que se encontraba tocada por esta situación. Esto entonces nos lleva a observar la vida de Raquel. Nos sentamos a observar de que Raquel no puede dar fruto, Raquel no puede multiplicarse, Raquel no puede dar hijos y Raquel se encuentra no solamente preocupada, se encuentra aún más frustrada. Ella piensa que el resultado, las consecuencias de lo que está viviendo es porque Jacob no les quiere dar hijo. Jacob no quiere que ella se multiplique y Jacob como que la detiene cuando ella viene, verdad, como a reclamarle. Jacob le detiene y le hace el, espérate, o sea, esto no tiene que ver en lo absoluto conmigo. Esto tiene que ver contigo. Esto tiene que ver contigo y con Dios. No significa de que yo no puedo o yo no quiero, sino que Dios no ha decidido hacer esto en tu vida, Jacob le está dejando saber, o sea, yo no soy el culpable de lo que te está sucediendo, de lo que tú estás viviendo, Jacob le está, le está dejando saber, Dios está en este asunto, no es problema mío, esto es asunto de Dios, ahora, te das cuenta de que Raquel molesta por todo esto, está aún más preocupada de que, o sea, no puedo dar hijo, y cuando te das cuenta de que su vida no está creciendo, no está multiplicando, y cuando miras a a profundidad, lo que está ocurriendo en su vida, te das cuenta de que la raíz del problema de lo que Raquel está viviendo es precisamente por la envidia. Raquel tiene un vientre seco y estéril porque Raquel era envidiosa. Y qué triste debe ser que nuestro crecimiento se estanque y se detenga a causa de nuestra envidia. Que Dios decidido en bendecirnos, decidido en visitarnos, decidido en hacer en nosotros algo tan extraordinario, se dé cuenta de que no nos puede llevar a crecer por la única razón de que hay envidia en nuestros corazones. Y es precisamente el problema que está viviendo esta mujer. El problema que está viviendo Raquel es que a causa de su envidia, a causa de que no puede sentirse contenta por lo que está viviendo Lea, Dios ha permitido de que se seque, está permitiendo de que su vientre ya no crezca, de que su vientre no se multiplique. Y esta es la situación que está viviendo esta mujer, seca, estéril, sin crecimiento ni multiplicación, porque sencillamente tiene envidia en su corazón. Ahora, te das cuenta de que esta mujer, a causa de la envidia, todo se detiene todo se estanca, su crecimiento literalmente se ha detenido por completo y ahora esta mujer se encuentra con esta situación de que la envidia lentamente, poco a poco, está consumiendo lo que hay de Dios en su vida. Lo interesante es que la envidia es un parásito que lentamente consume el llamado y el propósito de Dios en la vida de la gente porque los lleva a vivir mirando señalando y comparando lo suyo con los demás lo interesante de esto, de que esta gente, te das cuenta de que se detiene esta gente ya no crece esta gente ya no, ya ya ya, ya su vientre se seca y ya se detiene, porque sencillamente se han detenido eh, para para observar, para mirar para, para sencillamente medir lo que la otra gente tiene y esta mujer está viviendo las consecuencias de esto, se ha detenido se ha secado, ya no está creciendo, porque la verdad es que la envidia la llevó a comparar su vientre con el vientre de su hermana, la llevó a comparar su vida con la vida de su hermana mi hermana está creciendo y yo no estoy creciendo, ella se está multiplicando y yo no me estoy multiplicando y el problema está en que cuando tú pasas la vida mirando lo de los demás y comparando lo tuyo con lo de los demás, usted se detiene usted, usted no crece usted no avanza, entonces no hay forma en que tú puedas caminar en una línea recta cuando te la pasas viviendo, mirando a los lados entonces tu ministerio no crece no porque tú no tienes un talento no porque tú no tienes una habilidad no porque tú no tienes algún llamado de parte de dios está deteniéndose porque sencillamente te has detenido te has detenido a mirar te has detenido a observar y porque sencillamente abriste espacio a que a que sencillamente comenzara a mirar y observar lo que los demás están haciendo entonces no hay manera en que tú puedas crecer en efectivamente no hay manera en que tu ministerio se pueda desarrollar cuando lo único que está haciendo es mirando los demás, mirando el crecimiento de otros, mirando el ministerio de otros, mirando lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Ahora, escuche bien, y, 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 y valga verdad, este eh, permítame hacer la salvedad, no hay problema, no hay problema con que usted mire cómo otros crecen y cómo Dios le está mirando. O sea, el problema no es contemplar lo que otros se están recibiendo ni lo que otros están 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 recibiendo de parte de dios el problema está cuando sencillamente te estás deteniendo a medir lo tuyo y pensar de que a lo mejor lo debo hacer mejor a lo mejor debo hacerlo de cierta manera porque el problema está en que sentarte a mirar y observar lo que otros están haciendo y comenzar entonces a medir lo tuyo con los temas sabe a qué te lleva te lleva a competir porque te lleva a pensar si esto no me está funcionando es porque entonces yo tengo que hacerlo mejor que otro. Y entonces comienza a compararte con los temas y al compararte con los temas, entonces comienza a moverte influenciado por un pensamiento incorrecto, influenciado por el pensamiento de competencia, influenciado por ese pensamiento de competencia, te das cuenta de que solamente estás movido por la envidia. Entonces, el problema de la envidia es el siguiente, que la envidia nunca, escuche bien, la envidia nunca puede disfrutarse de las bendiciones de los demás. Nunca puede disfrutarse de, la, de, de las bendiciones de los demás. ¿Sabes por qué? Porque siempre piensa y cree que solo él se lo merece y que solo a él se lo hubieran dado. Mire, mire qué tan triste es esto, de que el problema del envidioso es que no se puede disfrutar de los demás. ¿Cómo es que Dios lo bendice y no me bendice a mí? ¿Cómo es que Dios la toca, pero no me toca a mí? ¿Cómo es que Dios le bendice tanto el ministerio si lleva menos tiempo que yo? <risa> si no ha hecho tanto como yo he hecho. Ese es el pensamiento de la envidia. El pensamiento de la envidia ese. No, pero es que él no se lo merece, me lo merezco yo. Ella no se lo merece, me lo, mere me lo merezco yo mejor que ella. Entonces... El problema de la envidia es que te va a desenfocar por completo, te lleva a comparar y te lleva a vivir frustrado, te lleva a vivir crujiéndote de los dientes todo el tiempo pensando en que me lo hubieran dado a mí, yo me lo merezco mejor. Entonces te das cuenta de que la envidia no puede concebir la idea de gente favorecida. El hermano, eh, Note esto, el hermano del hijo pródigo se encontraba luchando con situaciones peores que las de su hermano que se marchó de casa se señala al hijo pródigo de que se fue de casa, ¿verdad? Y se juzga porque se fue y malgastó y deshizo y, y hizo y deshizo todo lo que tenía y todo lo que se le había entregado pero cuando llega a casa papi lo recibe el padre le abraza, el padre le cambia la ropa, el padre le pone un anillo, el padre manda a, a, a matar el becerro más grande, vamos a hacer fiesta porque mi hijo volvió pero el hermano está en casa, el hermano mayor del hijo pródigo está en casa y está frustrado, y él está frustrado porque él dice yo llevo toda la vida aquí a mí nunca se me hizo esto, yo llevo toda la vida aquí, a mí nunca se me dio la mano, yo llevo toda la vida aquí, y para mí nunca se hizo una fiesta, entonces te das cuenta de que el problema del hermano, del hijo pródigo, es el siguiente, de que nunca se fue de casa, pero está dentro de la casa, con el pensamiento de que mejor me hubiera sido, o mejor me hubiera, me, me hubiera sucedido si me hubiera alargado, a lo mejor me hubieran favorecido y me hubieran bendecido, mejor a mí si yo me hubiera alargado, entonces el problema del de, de, del hermano, del hijo pródigo, es que aunque no ha salido de casa aunque no se fue de casa su cuerpo está en casa pero su mente ya se fue su mente ya pecó su mente ya hizo y deshizo en la vida entonces no está fuera de casa pero está luchando con unas situaciones internas unos problemas internos que no ha resuelto que lo ha llevado a envidiar al hermano que es restaurado entonces el problema de la envidia el problema de la persona que es tocada por la envidia la persona que es envidiosa te das cuenta de que no puede pensar en que ¿Cómo es que le dan otra oportunidad? ¿Cómo es que Dios vuelve y le restaura si mira lo pecó? O sea, el envidioso no puede entender lo que es el poder de la gracia y el poder del favor y la restauración. O sea, esto es lo que Dios hace con la vida de la gente. O sea, en la gracia no hay numeritos para esperar en la fila. No, tú llegas y la gracia te te lleva, te te hace crecer, te favorece, te para al frente. Estaba abajo y te para al frente. Te hace quitar la culpa, te hace quitar el pecado y te dice, eres, eres igual de merecedor de esta gracia como aquel que lleva toda su vida en el evangelio. Entonces, el hermano del hijo pródigo está en casa pero tiene unos problemas internos que lo están matando. Y Raquel, ¿qué problema tiene? Raquel tiene el problema de que no puede entender cómo es que bendicen a Lea la fea. <ríe> yo creo que si, si, si fuese una novela se llamaría así, ¿verdad? Lea la fea. No es nada original, ¿verdad? No, la, el nombre no es, es lo absoluto original. Pero sí, ella no puede entender cómo es que bendicen a Lea que es más fea que yo. ¿Cómo es? que la bendicen y favorecen más a ella en vez de a mí. La frustración que tiene Raquel. ¿Por qué? Porque conociendo la historia bíblica, te das cuenta de que Raquel era la favorita de Jacob. Era aquella en quien cuando Jacob puso sus ojos, Jacob dijo, yo voy a trabajar para ganármela. Y siete años trabajó. Siete años trabajó. Pero como no era la mayor en casa, como no era la más grande, no se podía, ¿verdad?, por costumbre enviar o permitir que la pequeña se case antes que la mayor, así que le entregan la mayor, la fea, le entregaron a Lea. Y posiblemente, ¿verdad?, esto como que incomoda a la gente, el que uno la llame la fea, pero no, es que la verdad es que no era de una apariencia atractiva. La, aún la Biblia habla acerca de, de, de cierta problemática, ¿verdad?, con sus ojos, con su rostro, y para, para Jacob no era atractiva. Sin embargo, sin embargo, se le entrega a Lea la noche que es entregada a Jacob y cuando Jacob despierta en la mañana siguiente, se dio cuenta de que en la oscuridad de la noche le metieron en la cama a la persona, la persona incorrecta, le metieron a la persona que él no quería y para poder tener a la mujer que él quería, que dice la Biblia, que trabaja siete años más para que le entreguen entonces a Raquel. Ahora, lo que me fascina acerca de esto es lo siguiente, que muchísimas veces... Nos enfocamos más en Raquel porque Raquel tiene apariencia de algo atractivo. Y es fácil enamorarse de las Raqueles de la vida porque Raquel promete. Raquel tiene una apariencia que enamora. Y qué terrible es que nos enamoramos de la apariencia de la gente sin conocer verdaderamente su esencia. Sí, es verdad. A lo mejor Raquel era más atractiva que Lea, pero Lea tenía algo en su interior que era mucho más atractivo ...que lo que Raquel tenía en su interior... ...Raquel es atractiva... ...pero es seca, es estéril... ...Lea no es atractiva... ...pero es un vientre que está en crecimiento... Es un vientre que se multiplica, es un vientre que está en, en expansión, que siempre está ensanchándose. Entonces hay gente que se ha enamorado tanto de la apariencia de Raquel porque Raquel habla bonito, Raquel tiene ojos bonitos, Raquel tiene una, una apariencia atractiva. Pero no se han dado cuenta de que Raquel, por más bonita y atractiva que sea, tiene un problema interno, es envidiosa, es bonita pero es envidiosa. Es atractiva, pero es envidiosa. Tiene ojos bonitos, pero es envidiosa. Sin embargo, aquella que posiblemente es rechazada por Jacob es la que Dios quiere utilizar para bendecir a Jacob. Escuche bien, ten cuidado, aleluya. Ten cuidado con tratar de aliarte con gente que tiene la apariencia que tú buscas, pero que no tienen el interior que Dios busca para bendecir tu vida. No tienen la esencia con la cual Dios quiere comprometerse para bendecirte, expandirte y llevarte al cumplimiento de esa palabra profética que te ha traído hasta aquí. Ahora, ¿sabes cuál es el problema de la envidia? ¿Sabes cuál es el problema del envidioso? Lo sucede con la vida de Raquel. Raquel no está creciendo, no está dando frutos, no está dando hijos. Y ¿sabes qué le dice a Jacob? Toma mi sierva, toma vila, allégate a ella y ten un hijo con ella. Y que ella dé a luz un hijo sobre mis rodillas. ¿Sabes con qué se tiene que conformar el envidioso? Con que otro dé lo que él no puede dar. <risa> con que otro haga lo que él no puede hacer mientras haya envidia en nuestros corazones nunca vamos a poder disfrutar las bendiciones de Dios nunca vamos a poder tener lo propio nuestro nunca vamos a poder crecer de manera efectiva porque seguimos midiendo, seguimos compitiendo seguimos señalando, seguimos peleando seguimos eh, eh, sinceramente desenfocándonos porque otros lo tienen y yo no lo tengo pero el día en que tú aprendas a ser agradecido con lo que tú tienes y aprendas a disfrutar lo que otro tienes, te aseguro que será el día en que Dios entonces terminará bendiciendo tu vida, bendiciendo tu ministerio y llevándote a crecer. Bueno, amado, este episodio hay que dejarlo hasta aquí. Yo sé que aquí, aquí hay tela suficiente para cortar, hay, literalmente aquí hay demasiado para hablar. Pero en los próximos episodios vamos a estar dando entonces continuidad a esta serie de problemas internos. Vamos a estar hablando verdad, acerca de diferentes problemas que, mira, amado, si usted se encuentra en el ministerio, ¿O ¿Usted aspira al ministerio? Yo entiendo que esta temática es demasiado relevante, demasiado importante para tu vida y que, y que o sea, son las temáticas que hay que volver a tratar, las temáticas que hay que volver a hablar. Sí, hablemos de formación, hablemos de crecimiento, hablemos de expansión, pero también hablemos acerca de los problemas que nos pueden alejar por completo del plan y de la voluntad de Dios. Así que amado, esta semana que pasó? Si te diste cuenta, toda la semana pasada no pudimos subir episodio al podcast sencillamente porque nuestra congregación estuvo en una semana de ayuno y oración y a lo largo de estos días, eh, de lo que fue esta semana pasada, eh, literalmente predicamos cinco veces, tres veces en nuestra congregación como parte verdad de lo que era la semana de ayuno y oración y dos veces estuvimos literalmente viajando a más de tres horas, casi cuatro horas de nuestra casa para ministrar. Los que nos siguen en YouTube vieron el último blog que subimos en el que estábamos eh, a casi cuatro horas de casa ministrando, así que si no te has suscrito al canal nuestro en YouTube de Michael en Genesis Videos te invito, búscanos en YouTube Michael en Genesis Videos, el canal ha de bendecirte, yo sé que las temáticas han de, han de ser de mucha edificación a su vida, no solamente para tu vida ministerial sino también para tu vida matrimonial tu vida de relación de novia eh, tus etapas de, de emprendimiento y de crecimiento, va a bendecirte nuestro canal sabes que en, en, en facebook y en instagram me puedes encontrar como michael santiago allá semanalmente subimos diferentes estados diferentes posts compartimos también la palabra del señor y también si aquí eres nuevo al podcast en los zapatos del evangelista y no te has suscrito te invito a que te suscribas a que le des un rating de cinco estrellas a que dejes también tu comentario cuéntanos ¿Qué más? Déjanos saber qué más tú entiendes que puede corromper el crecimiento de un ministro y de un creyente. ¿Qué esteriliza? ¿La envidia esteriliza? ¿Qué también tú crees y tú entiendes que esteriliza? ¿El podcast también? Puedes encontrar algunos de los episodios en vídeo en YouTube. Este específicamente no está en YouTube, así que tienes la exclusividad aquí de poder ver, eh, de poder escuchar, debería decir, el podcast exclusivamente aquí en todas las plataformas digitales Google Podcast, Apple Podcast, Breaker Spotify, eh, lo, ahí, ahí se me fue Anchor, en todas las plataformas digitales lo puedes conseguir, lo puedes escuchar, lo puedes consumir y puede ser de mucha bendición a tu vida. Yo sé que ya pasamos, ya pasamos los 50 episodios y había prometido hacer un especial de los 50 episodios. Hoy mismo estábamos coordinándolo, eh, digo estábamos porque ya pronto se va a dar cuenta de con quién, eh, con quién estaré entonces en vivo o, o con quién estaré. Específicamente en el podcast Lo vamos a estar transmitiendo a través de aquí De esta plataforma y también a través De nuestro canal de YouTube Así que pendiente para lo que será El especial de los más de 50 episodios del podcast En los zapatos del evangelista Así que amado, si este bendición Este podcast, envíaselo a tus amistades A tu familia, a tus ministros A tus líderes, para que también Puedan ser edificados con esta Temática, esta temática De la envidia, necesita ser escuchada, no solamente por los ministros, sino también por los creyentes, la, la envidia que esteriliza. Así que, amado, gracias por conectarse, En entonces, hasta un próximo episodio. Yo pido a Dios que te bendiga con lo mejor. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.